0: أهلا حياكم الله
1: أولى رسائل هذه الحلقة وصلت من المستمع فايز ميم ألف الكويت يقول في رسالته بعض المصلين يجلسون جلسة قصيرة بعد الاعتدال من السجدة الثانية وقبل القيام للركعة التالية ما مشروعية ذلك وهل هو سنة أفيدون مأجورين.
0: <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه الجلسة التي يجلسها المصلي إذا قام إلى الثانية وإلى الرابعة في الربعية هذه الجلسة يعبر عنها أهل العلم بجلسة الاستراحة وقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث مالك بن حويرث أنه صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا والعلماء اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال وأعدل الأقوال عندي فيها ما ذهب إليه صاحب المغني من أنه إذا كان الإنسان كبير السن أو ثقيل البدن أو فيه وجع في ركبتيه يحتاج إلى أن يستقر أولا ثم يقوم ثانيا كانت مشفوعة في حقه وإن لم يكن فيه سبب يقتضيها فإن الأفضل أن ينهض من السجود إلى القيام بدون جلوس هذا أقرب الأقوال عندي فيها وإن كان ليس بذاك, بذاك الراجح الجيد لأن في حديث مالك بن حويرث أنه كان إذا جلس وأراد أن يقوم اعتمد على يديه والاعتماد على اليدين لا يحتاج إليه غالبا إلا لمشقة أنه مباشرة من السجود إلى القيام وايا كان الأمر فإن من جلسها لا ينكر عليه ومن تركها لا ينكر عليه، لأن غاية ما فيها أنها سنة وليست بواجبة، ولقد كان بعض الناس يتخذ من هذا من هذه السنن وأمثالها مثارا للجدل وسببا للفرقة فتجده إذا خالفه أحد فيها يرى أنه خالف في أمر كبير ويحدث لذلك تشويها لسمعة أخيه المؤمن ولا ريب أن هذا من الجو والظلم فإن كون الإنسان يريد من الناس أن يلتزموا قوله وأن يتابعوه ظلم وجور لأننا نقول له فلماذا لا تلتزم أنت أقوالهم وتتابعهم إذا لم يكن في المسألة نص واضح بين يجب المصير إليه فمسائل الاجتهاد كهذه ينبغي للإنسان أن لا يتخذها مثارا للعداوة والبغضاء والفرقة فمن اجتهد وأداه اجتهاده إلى كون, إلى كون هذا العمل مشفوعا ففعل لم ينكر عليه ومن اجتهد فأداه اجتهاده إلى كون هذا العمل غير مشفوع فتركه فإنه لا ينكر عليه إلا في إلا في مخالفة نص صريح لا يسوق فيه الإجتهاد لظهوره وصراحته فينكروا على من خالف
1: نعم أيضا يسأل المستمع فايز ميم ألف من الكويت ويقول بعض الإخوة الذين لديهم أموال يبنون مساجد ضخمة في بلادهم وتكلف الكثير من الالاف وقد يكون في منطقه فيها مساجد كثيره في حين ان الكثير من البلاد الاسلاميه بحاجه الى بناء مساجد وقد يبنى بهذا المسجد الضخم عشرات المساجد في البلاد الاسلاميه الا انهم حسب ما اعتقد انهم يفضلون البناء في بلادهم على غيرها. هل هذا من الاسلام وهل من نصيحة لهم يا فضيلة الشيخ؟
0: بناء المساجد من افضل ما تبذل فيه الاموال لان المساجد بيوت الله عز وجل اذن الله ان ترفع ويذكر باسمه اسمه فهي محل عبادته واقامة الصلاة وتعليم العلم ولهذا ثبت في الحديث الصحيح حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة وإنفاق الأموال فيها من أفضل الأعمال وأجرها دائم مستمر ليلا ونهارا ما دام المسلمون ينتفعون بها وهي افضل من كثير من الوصايا التي يوصي اهلها بها في اضاحي ونحوها لان نفع الاضاحي انما يكون في وقت مخصوص معين وهو ايضا مقصور على اهل الميت ونفر قليل ينتفعون به بخلاف بناء المساجد فإنه أعم نفعا وأشمل وأكثر وأبعد عما يحصل من النساع بين القرابات بسبب هذه الوقوف التي تجعل في أضاحي وشبهها ولهذا نحن ننصح دائما من يستشيرنا في وصاياه. ان يجعلها في مساجد ونحوها مما لا علاقه له بين القرابات حتى يحصل بينهم النزاع والعداوه بسبب هذا الشيء الطفيف واذا كانت المساجد مما يتقرب به العبد الى الله فانه كلما كانت انفع واوسع شمولا كانت افضل والقوم الذين كانوا يبنون مساجد ويشيدونها تشييدا كثيرا ينفقون عليه الاموال الطائلة وربما تكون الأحياء في غير حاجة إليها ويدعون أماكن المسلمين في حاجة إلى هذه المساجد هم على نيتهم ولا نتكلم عنهم في نياتهم ولكننا نقول إن الأفضل أن لا يبالغ في تشييد هذه المساجد حتى يخرجوا بها إلى الصرف والبطر والمباحات لأن هذا خلاف السنة وكلما كان المسجد أقل بساطة كان أدعى للخشوع كما هو مجرب ونقول لهم أيضا إذا كانت الأحياء في غير حاجة للمسجد فإن بناء المسجد يكون ضرارا يتفرق به المسلمون وقد ذكر أهل العلم أن المسجد إذا كان يضر بقربه أي يضر بمسجد بقربه فإنه يعتبر مسجد الضرار ويجب هدمه ونقول أيضا كما ذكر السائل إن في بلاد المسلمين ولا سيما الفقيرة منها فيها أماكن محتاجة إلى بناء المساجد وربما يبنى بنفقة هذا المسجد عدة مساجد تنفع المسلمين وما دام الرجل يريد بما يبني من المساجد في بلده وجه الله فإنه كلما كانت المساجد أنفع في أي بلاد من بلاد المسلمين كان بناؤها أولى وأحسن
1: هذه رسالة وصلت من المستمع محمد خير من سوريا يقول في رسالته هل يشترط الجهر بالصلوات الجهرية كلها وما هو الحكم فيما لو جهر الإنسان في الركعة الأولى وأسر في الثانية
0: الإسرار بالقراءة في موضعه والجهر بالقراءة في موضعه من الصلوات سنة وليس بواجب نعم لأن واجب القراءة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فإذا جهر الإنسان في موضع الإصرار أو أصر في موضع الجهر فإن كان غرضه مخالفة السنة فلا شك أن هذا محرم وخطير جدا وإن كان لغرض آخر إما تهاونا السنة وإما لسبب يقتضي الإصرار أو الجهر والظروف التي تغتري ذلك لا نستطيع أن نحصرها في هذا المقام فإنه لا بأس به بل لو تعمد ترك الإسرار في موضع الإسرار أو ترك الجهر في موضع الجهر وليس قصه الرابح عن السنة والحجر لها فإنه لا يعثم ولكنه فاته الأجر ولكن قد ثبت في الصحيحين ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان في السرية ربما يجهر بالاية حتى يسمعها من خلفه احيانا فاذا فعل الامام ذلك فلا حرج هذا بالنسبة للامام اما بالنسبة للمأمومين فانهم لا يجهرون بالقراءة لان ذلك يشوش يشوش على الآخرين وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه فهم يقرؤون واجهرون بالقراءة فقال صلى الله عليه وسلم لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن أو قال في القراءة فمتى كان في رفع الصوت تشويش على الغير فإنه ينهى عنه وبهذه المناسبة اود ان انبه على ان بعض الناس يفعلون شيئا يحصل به التشويش وهم يريدون الاحسان ان شاء الله تعالى اذا اقاموا الجماعه فتحوا مكبر الصوت من على المناره فتجدهم يشوشون على المساجد التي بقربهم وعلى المصلين في البيوت وربما أضروا بأناس آخرين يريدون الراحة لأنهم أدوا ما وجب عليهم فلنفرض أن في البيوت من هم مرضى وقد أدوا الصلاة ويريدون أن يستريحوا فتكون هذه الأصوات مقلقة لهم أحيانا. وإذا كانت هذه الأصوات تشوش على المساجد الأخرى فإن الحديث الذي أشرنا إليه وقد رواه مالك في الموطأ وصححه ابن عبد البر. فإن هذا الحديث فإن حالهم هذه تنطبق على الحديث الذي أشرنا إليه والذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: "لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن أو قال في القراءة ثم إن في رفع الصلاة من على المنارة فيه سبب للكسل والتواني فإن الذين يسمعون هذا من أهل البيوت يقول الواحد في نفسه الإقامة وابن دين آخر أدرك آخر ركعة ثم يمضي به الأمر حتى تفوته الصلاة لأنه يسمع الإمام فتجده يتهاون وتدعوه نفسه للكسل الكسل أما إذا كان ذلك لا يسمع فإن كل أحد يسمع الآذان سوف يتهيب يتأهب سوف يتأهب للصلاة ويخرج إليها فالذي أرى في هذه المسألة ألا ترفع الصلاة من على مكبرات الصوت فوق المنارة لما ذكرت من الحديث ومن العلل التي تحصل التي تستلزم ألا ترفع الصلاة من على مناير أما إذا أقيمت الصلاة ويكبر الصوت من على المنارة فأرجو أن لا يكون في هذا شيء على أن بعض الناس اعترض وقال إن رفع الإقامة من على المنارة فيه أيضا سبب للكسل لأن الإنسان إذا سمع الأذان انتظر وقال أبقى حتى تقام الصلاة. ولكن الذي أرى أنه لا بأس به. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسروا. وهذا دليل على أن الإقامة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تسمع من خارج المسجد. فإن قيل قد تكون جماعة كثيرة والمسجد واسعا وصوت الإمام ضعيفا لا يبلغ المأمومين فنقول يمكن أن يكون هناك مكبر صوت من داخل المسجد لا من على المنارة يحصل به المقصود نعم
1: أثابكم الله فضيلة الشيخ رسالة بعث بها المستمع ميم عين الف من السودان يقول في رسالته: إنني قد تزوجت ودخلت على زوجتي ولكن ظهر لي بأنني قد رضعت مع أخت الزوجة فهل تحرم علي في مثل هذه الحالة أرجو إفادة.
0: نعم، إذا كان الأمر كما قلت أنك رضعت من أخت الزوجة من أمها يعني رضعت من أم الزوجة أو من زوجة أبيها فإنك بهذه الحال تكون أخا لها ويكون العقد باطلا لكن يجب أن تعرف أن الرضاع لا أثر له إلا أن يكون خمس رضاعات فأكثر في الحولين قبل الفطام فإن كان رضعة واحدة أو رضعتين أو ثلاثة رضعات أو أربع رضعات فإنه لا أثر له ولا يحصل به التحريم. فإذا تيقنت أنك رضعت من أم هذه المرأة التي تزوجتها أو من زوجة أبيها رضعت خمس رضعات فأكثر في الحولين فإنه يجب الفراق بينكما لعدم صحة النكاح. وما حصل من الاولاد قبل العلم فانهم ينسبون اليك شرعا، لان هؤلاء الاولاد خلقوا من ماء بوطئ في شبهه، والوطء بالشبهه يلحق به النسب كما نص على ذلك اهل العلم. نعم.
1: من العراق بعثت المستمعه والذي رمزت لاسمها بنون دال بهذه الأسئلة تقول في رسالة في سؤالها الأول هل يجوز صيام ستة أيام شوال قبل صيام قضاء رمضان فإذا لم يجوز هل هذا هل يجوز صيام يوم الاثنين من شهر شوال بنية قضاء رمضان وبنية صيام شوال وبنية أجر يوم الاثنين
0: صيام ستة أيام من شوال لا يحصل ثوابها إلا إذا كان الإنسان قد استكمل شهر رمضان فمن عليه فمن عليه قضاء من رمضان فإنه لا صوم أيام من شوال إلا بعد قضاء رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فيقول من صام رمضان ثم أتبعه ومن عليه قضاء من رمضان لم يكن قد صام رمضان وعلى هذا فنقول لمن عليه القضاء صم القضاء أولا ثم صم ستة أيام شوال وإذا اتفق أن يكون صيام هذه الأيام الستة في يوم الاثنين أو يوم الخميس فإنه يحصل له الأجر بنيته أجر الأيام الستة وأجر الاثنين أو الخميس لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما ل... انما الاعمال بالنيات وإني وانما لكل امرئ ما نوى. نعم.
1: المستمع من العراق تسال ايضا وتقول اذا كلمني رجل من اقربائي او من الوسط الذي اعمل فيه هل يحق هل يحق لي النظر اليه بنيه بريئه ام ارد عليه دون النظر اليه؟ ارشدونا بارك الله فيكم.
0: هذا الذي ذكرت لابد أن نعرف هل هي كاشفة الوجه أمام هذا الذي كلمها وليس من محارمها أم أنها مغطية وجهها وهل الكلام حصل مع الخلوة أو بدون خلوة إذا كان مع الخلوة فإن ذلك حرام ولا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم واذا كان وهي كاشفه الوجه فهو ايضا لا يجوز لان المراه يجب عليها ان تستر وجهها عن غير زوجها ومحارمها فلا يحل لها ان تكشف زوجها امام ابناء عمها او ابناء خالها او امام اناس اخرين الا ان يكونوا من محارمها فلتنظر فيها في حالها إذا كانت قد سترت وجهها ولا خلوة فلا حرج أن تكلم هذا الرجل الذي من أقاربها وأما النظر إليه فإن كان من غير فتنة ولا شهوة ومن وراء الحجاب فلا حرج فيه وإن خيفت الفتنة أو كانت تنظر إليه نظرة التمتع وتلذذ
1: فان ذلك حرام نعم من حاء ارسلت المستمعة والتي رمزت لاسمها بلام فاء ضاء بهذه الرسالة تقول فيها هل يصح للنساء ان يصلين خلف الرجال في صلاة الاستسقاء وهل هي مشروعة ام ممنوعة وما هي الاحاديث الواردة في ذلك افيدونا ماجورين
0: نعم يجوز للمرأة أن تخرج إلى مصلى العيد وتصلي صلاة الاستسقاء مع الناس ولكنها تكون خلف الرجال وكلما بعدت عن الرجال فهو أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العيد أنه أمر النساء بأن يخرجنا يحضرنا الخير ودعوة المسلمين وأمر الحجج أن يعتزلنا المصلى فإذا خرجت المرأة إلى صلاة الاستسقاء لتحضر دعوة المسلمين وتلتمس الخير فلا حرج عليها في ذلك لكن يجب أن تكون غير متبرجة ولا متطيبة وها هنا أمر يجب التفطن له وهو ان النساء اذا صلينا في المساجد مع الجماعه تجد بعضهن تصلي منفرده وحدها خلف الصف ولا يعتبرن الصفوف شيئا وهذا خلاف السنه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف النساء فبين ان للنساء صفوفا وقال لا صلاه لمنفرد خلف الصف فإذا كانت المرأة مع نساء فإنه لا جوز لها أن تصلي مفردة خلف الصف إلا إذا كان الصف تاما فإنها تصلي خلف الصف ولا حرج عليها كالرجل نعم
1: بارك الله فيكم من مصر بعث المستمع توفيق محمد خليفة مصر الجنسية بهذه الرسالة يقول فيها إنني متزوج من بنتي خالتي بعد زواجي منها بسنة غادرت إلى العراق للكسب وعندما وصلت إلى العراق قام والدي ووالدتي بطرد زوجتي علما بأنني أنجبت منها طفلة وأريد السفر من العراق إلى مصر حيث أنها موطني من بعد غربة استمرت ثلاث سنوات وأنا في حيرة من أمري هل عند وصول البلد أذهب أولا إلى والدي ووالدتي؟ أم أذهب إلى زوجتي وابنتي علما بأن والدي ووالدتي يرغبون في طلاقها أرجو منكم الإفادة بارك الله فيكم
0: نقول إن كل من والديك وزوجتك وابنتك له حق عليك ولكن الأفضل أن تبدأ بوالديك أن تبدأ الأفضل ولكن الأفضل أن تبدأ بوالديك فتذهب إليهما وتسلم عليهما وتجلس معهما ما شاء الله ثم تنصرف إلى أهلك إلى زوجتك وابنتك ومعلوم أن إقامتك الأكثر سوف تكون عند زوجتك وابنتك وسوف تاتي الى اهلك على سبيل او وسوف تاتي الى والديك على سبيل الزياره
1: في نهايه هذه الحلقه نشكر الشيخ محمد